0: Et lysglimt i en mørk tid for Oljebranschen eller bevise på at regjeringen lukker øynene for Parisavtalen. Nye leitområder på norsk sokkel vekker sterke følelser i begge leire. Velkommen til politisk kvarter, der vi også skal hils på en nykommer i norsk politik. Men først ska vi til Stavanger. Den Denne uka ble det klart at regjeringen tilbyr oljeselskapene 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel.
1: Og Tina Bru fra Høyre, hvordan blir dette tatt imot i oljebyen? Det har precis godt god altså, vi er i en krävande tid. Mange som mister jobben. Ting ser ikke sånn ut om dagen for for denne industrien. Og da at disse nye disse utvinningsnadel tillatelsene blir tildelt og at så mange selskaper ønsker å å værme på denne runden, viser jo at det er en optimisme på norsk sokkel og det lover godt for for fremtiden.
0: Før vi fortsetter, kan du bare uh, kort forklare forskjellen på den denne runden med tildelingen og det som er 23. konsultasjonsrunde?
1: Ja, altså 23. konsultasjonsrunde handlet om å gi tilgang til helt nye arealer. Altså, det var første gang siden 1994 at uh, oljenæringen fikk tilgang til uh, tidligere uutforskede områder. Mens TFO, uh, altså tildeling i forhåndsdefinerte områder, det, det fokuserer på de mer modne delene av sokkelen, der hvor vi kjenner geologin, der hvor infrastrukturen er godt utbygd. Så det er ikke et helt nytt areal som man ikke har vært i før, men det er modne som man nå tildeler interesse for på nytt. Mm.
0: Rasmus Hansson i Miljøpartiet. De grønne vil høre her at oljebransjen jubler over de här tildelingene. Hva er din reaktion.
2: Det er hyggelig at folk i oljebransjen er glad, men denne tildelingen er et sørgelig eksempel på at regjeringen har tenkt å trekke veldig få konsekvenser av det de gjorde i Paris da de skrev under på en global klimaavtale som setter en helt ny og ekstremt mye mer ambisjøs eh, ambisjon for klimaarbeidet, nemlig å klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader, det stiller veldig mye høyere krav enn de kravene som vi allerede har sleit mer enn nok med oppfyllet. Da målet bare var eh, å klare å begrense global oppvarming til 2 grader. är det något den Parisavtalet betyder så är det att vi må la väldigt mycket av det som är en av olja och gas och kull ligge och la vara och hända upp och tända på det och sända upp i atmosfären. Och nå gör regeringen alltså det stik motsatte. Och det gör det uten diskussion, uten reflektion, utan att ta det på riksdagen, eh öppnar för en massa nya fält som vill tillföra på svergen mer eh og skape mer global oppharming i en tid hvor de nettopp har skrevet underpå at de skal lage mindre.
0: Tina Bru i Høyre, er det noen som helst felt eller områder på norsk sokkel som du mener må
1: forbli urørt som en direkte konsekvens av Parisavtalen? Hvis man skal si nei til å åpne noen på norsk sokkel, så mener jeg at det er et naturvernspørsmål. Altså det er det sånne spørsmål som skal sette begrensningen. Altså for eksempel Lofoten-Vesterålen er ett eksempel på et område hvor det er striden. Men heldvis altså vi vet jo at Rasmus Hansson og Miljøpartiet i Grønne mener dette, men heldigvis så er de stort sett alene. Altså de aller fleste, også på Stortinget, er helt enige at den klimaavtalen som ble signert i Paris og Norges innmeldte forpliktelser som innebærer en felles oppnåelse med EU, er et godt r det sånn undelig å høre dette, fordi at hvis man mener det da, greit, nå mener Rasmus, men de fleste andre mener dette, så vet vi jo at i kvotepliktig sektor i EU, som olje- og gassnæringen er en del av, så skal man kutte med 43 prosent innen 2030. Det betyr at det kuttet kommer uansett, uavhengig av om man åpner nye områder i Norge på olje og gass eller ikke, fordi taket er satt. Men det er jo Altså det som jeg blir litt opprørt over, da, men kanskje ikke så veldig overrasket over, er att MDG en enhver anledning, når det kommer en relativt positiv nyhet for oljenæringen, til å pushe sin agenda om at nå må vi legge ned næringen. Alle vet jo at MDG mener det. Altså hvis man ikke har fått med seg det, så man begynne å følge bedre med men jeg synes at det, altså om ikke Rasmus skulle jublet for denne nyheten, så kunne han kanskje lagt hver å igjen trekke opp denne, denne debatten når det är en vanskelig tid. Folk mister jobben. Det er godt med litt gode nyheter. Og jeg syns at vi har hatt denne debatten nok ganger nå.
0: Ja, Rasmus Sønsson, noe som bransjen sliter lav oljepris gjør at mange miste jobben, hadde ikke det vært bedre å, å la ting gå som planlagt, og så snakke om en eventuell avvikling av sektoren når folk har fått hodet over vannet.
2: Ja, altså, hvis sektoren skal avvikles, så skal den avvikles. Og grunnen till att vi må avvikle oljesektoren er jo ikke å høre slem om folk som jobber i oljenæringen. Det er fordi på tross av alla de flotta tingena som oljeindustrin har brottat oss av både pengar och kunskap så har den alltså den effekt att den ökar är med och ökar temperaturen på jorden och kostnaderna för människor och kostnaderna ekonomiskt och kostnaderna säkerhetspolitisk av att vi inte klarar begränsad temperaturökningen på jorden de vill bli så enorme, och det vet Tina Brud det säger Erna Solbar er då men är enig i. De blir så enorme at vi overhovedet ikke kan ta ansvar for det, og det blir en type kostnader som vill få problemene i dagens norske oljebransje til å virke som krusninger på en tekopp. Og det er derfor vi har nødt til ikke, som Høyre og andre av og til prøver å skape inntrykk av, at vi mener legge ned oljebransjen over natta, men vi må få i gang en faglig basert diskussion om hvordan vi skal avvikle den norske oljenæringen, på en måte som gjør at vi ivaretar klimaansvaret vårt. Og da kan ikke den eneste modellen vi har bare være å rulle ut nye svære konsertsjonsrunder, og i tillegg rulle ut dette TFO-opplegget, som på toppen av delen er en, ifølge alle norske miljøorganisasjoner, en undergraving av eh, miljøinteressene i eh, oljesektoren. Det blir for lettvint. Det er med Parisavtalenes
1: mål. Men det vil være behov for olje og gass også i en lavutskiftsfremtid. Og for England, for eksempel, så vil det bli helt umulig for dem å nå sine klimamål hvis ikke de kan få bruke gas til erstatning for kull. Og så må vi ha med oss i bildet her at produksjonen fra norsk sokkel, den er mer enn halvert siden 2002. Det vil bli nødvendig med ny produksjon også i et scenario hvor vi når klimamålene. For Norge så betyr dette at det vil være etterspørsel etter vår olje og gass også i den fremtiden nå er det lav aktivitet i næringen. Næringen er avhengig av langsiktighet. Derfor er det viktig å tildele disse nye letområdene nå i TFO-en. Jeg er ikke enig i realitetsbeskrivelsen til Rasmus Hansson. Jeg mener at den er virkelighetsfjern, og den tar ikke innover sig det globale, komplekse bildet som klimaendringene er, og hvordan energimiksen skal se ut i framtiden. Men det er jo ikke noe nytt at han mener dette. Altså, dette har vi fått prentet inn nå, men jeg er veldig glad for at Rasmus Hansson stort sett står alene på Stortinget i å mene dette, og at av Stortinget så støtt på at vi skal ha i Norge, akkurat som 85 av Norges befolkning også mener, og jeg mener at da er vi nødt til føre en politikk som legger til rette for at den næringen kan utvikle seg og så skjer det mye godt i næringen nå med at de jobber selv for å kutte utslipp de, de lanserte jo nå et nytt initiativ i Sandefjord på Sandefjordkonferansen om at de nå skal gå og trekke opp et nytt veikart for å kutte utslipp ytterligere det er kjempebra, vi bør være stolte av næringen, den er flink den er teknologioptimistisk og den kommer til å være en del av fremtiden vår Kort Rasmus Hansson.
2: Alle er enige om at norsk oljenæring er dyktig og består av dyktige folk. Problemet er at den olja som vi henter opp fra uh, undergrunnen, den skaper nye og økte klimaendringer. Vi er nødt til å begynne å la olje ligge, og da er Tina Bru, Høyre og Stortingsfrihetallet nødt til å bli med med Løppartiet på en diskussion om hvordan vi skal gjøre det, og ikke bare fortsette å tildele nye, nye, nye områder og påstå at det er et klimatiltak.
0: Ikke så overraskende, kanskje, men Rasmus Hansson og Tina Bru du ble ikke enig i denne gangen heller. Takk likevel for at dere kom til politisk kvarter. Over 21 partier stilt med lista sist stortingsvalg. Trenger norske velgere enda et alternativ? Det synes i hvert fall du, Kai Asbjørn Sjølin. Velkommen.
3: Jo, Om någon
0: timme så ska du och dina partifeller hålla en presskonferens där ni ska lansera partiets alternativ. Vad är ett alternativ till?
3: Ja, vi har ett alternativ till det kanske 21 andra partierna som har en väldigt lik partistruktur som stammer ja, 150, 200 år tillbaka hur det är mer mer representativt intern demokrati och så har du en leder på toppen som är en slags diktator som kan sitta i många år och som inte genspeglar ett samhälle det demokrati man önskar ha i verkligheten så vi önskar att bygga ett parti som genspeglar ett samhälle som vi önskar ha i verkligheten hvor det är mer utskiftningar hvor det är större takhöjd och mer öppenhet och direkte demokrati
0: Vad står ni dock för vilka saker bränner ni dock
3: vi är så brennner för deltagelse och demokrati. Vi brenner för de 40% som valde att ikke stemma för förra valet och vi är väldigt intresserade att få finna ut varför eh de 40% inte deltog i valet och vill gärna komma i kontakt med de 40% för att för att utveckla en politisk samman med dem.
0: I kor stor grad är ni inspirerat av det danska partiet som fick 9 kandidater i folketinget 2 år efter att partiet blev stiftat?
3: Jo, vi er veldig inspirert. Vi synes det er en helt ny måte å drive politikk på. Uh, man skal ha det gøy når man driver med politikk. Det skal ikke være kjedelig og tungt og masse regler og mange bøker og store ideologier man må lese seg opp man, Vi bygger et parti utifra noen enkle verdier, og, og de verdiene er, er, det vi, de er mer individuelle. De kan du tolke fra ditt eget ståsted og hvor du kommer fra, i stedet for å måtte lese deg Marx eller Keynes eller det som helst för de kunde liksom mena i ett parti. Det ska vara enkelt att komma in i ett parti, det ska vara enkelt att delta i demokrati och det ska vara enkelt att och mena något och rösta.
0: Du var medlem av SV i 16 år för du meldte ut på valdagen nu i höst är det här ett uppgör mot SV mot något vänstersida?
3: Nej, det är ett uppgör eller ett uppgör i det här tillfället, det är en en ett försök på att å få en debatt om demokratiet vårt, det er jo, nå er det tre promille av befolkningen som är aktive i politiken i dag. Det betyr att 99,7 prosent av befolkningen ikke är med och deltar og utvikler politikk innen de politiske partier.
0: Men är det viktigere for deg at folk er aktive enn hva det mener? Det er litt vanskelig å få tak i hva ja. det politiske prosjektet er.
3: Ja, nei, det viktigste er å få, få, få kontakt med folk, og høre vad folk er opptatt av, og saker de er opptatt av. Vi har for eksempel... Vi, har jo, vi står overfor noen store kriser nå. Vi har jo klimakriser, som Rasmus Hansson snakket om, och så har vi... Har vi en innovasjonskrise, men vi i Norge. Vi er bare en råvareleverandør. Vi vil bygge en ny industri og skape arbeidsplasser. Det er veldig viktig for oss. Og jeg tror at de folka som nå har gått ut fra oljebransjen, som er arbeidsledige, de sitter inne med masse kompetanse og masse ideer, og vil gjerne komme i kontakt med de folka og prøve å utvikle en ny politikk og en ny industri for Norge.
0: Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Det er ikke hver dag vi får en ny an i dammen i norsk politikk. Hvordan spiller forskjellen på norsk og dansk politikk inn på sjansen for at det faktisk er rom for alternativet også her i Norge?
4: Åpenbart forskjellen er jo at det er en mye i Danmark, så det er mye lettere å i Folketinget enn det i Stortinget. Det andre er at her konkurrerer de med Miljøpartiet i Grønne som, som har tatt en del av de unge, urbane, litt kreative velgerne som kanske ville vært en interessant målgruppe for partiet. Og så har man både Miljøpartiet og også Piratpartiet prøvd å ta det demokratioppgjøret som man tar til ordet for her med, med en flatere partistruktur og så videre, uten at det nødvendigvis har økt valgdeltagelsen, for å si det sånn.
0: Alle partier har jo vært ny en gang, og hva kjennetegner dem som
4: lykkes? I Norge har det jo så særlig sånn at de partiene som har vært et alternativ til de store har eid en saks, eller har hatt et saks, eller har skapt politisk dimension som statsgirtene kaller det. Kristelig Folkeparti med, med religion versus sekularitet, Senterpartiet med sentral, eller sentrumperiferi. SV tok et oppgjør med den internasjonale politikken i sin tid og blev også et fløyparti, sånn som FAP så har vært litt tydeligere hva som har vært det politiske begrunnelsen for partiets eksistenhet det synes jeg ikke vi ser hos Alternativet, selv om vi skal la de forskrive sitt første partiprogram selvfølgelig. Men de skillelinjene som sikrer et saksegjerskap over tid og dermed en gjenkjennelighet i debatten, det synes jeg vi ser hos Alternativet. Og da er det lettere til at det blir som med rødt og feministiske initiativ, demokratene, pensjonistpartiet, piratpartiet og andre, at man har standpunkt, men ikke gjennomslag nok til å eie en politisk debatt over tid.
0: Samtidig så hører vi jo et oppgjør her med karrierepolitikken og det som kalles politiske broilere og langsomme partiprosesser som kan virke fremmedgjørende for velgerne. Det er vel noen som kan sette pris på at noen prøver å tenke nytt også?
4: Absolut og at alternativet får 5000 underskrifter som gjør det berettiget og stillet til valg, det, det kan svært godt være. Men samtidig så er det jo et paradoks de som i dag ikke deltar skal finne et projekt som egentlig foredrer enda mer deltakelse av en enkelte medlem ved å stemme ved interne avstemninger og sånn, som det som skal till for at de engasjerer seg. Men det er klart alle initiativ som, som synes å være til det beste for demokratiet er jo noe man bør hilse velkommen til.
0: Takk skal du ha, Lars Nerussan. Takk for at du kom. Kai Asbjørn Sjølin, dagens politiske kvarter, ble ledet av Siv Sandvik.